0: Olá, amigos e amigas do Saber! Neste episódio de hoje, abordaremos a questão política em Jesus Cristo e também nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. O cristianismo estabelece uma prática, um modo de vida, de modo que podemos falar que, sim, existe uma ética cristã. Agora, que tipo de política, no entanto, podemos derivar desta prática cristã? Aristóteles já havia apontado a relação entre ética e política. O filósofo grego afirmava que a ética examina os meios para tornar o indivíduo feliz e que a política é a ciência do bem para o homem. Assim como para seu mestre Platão, ética e política não podiam ser separadas, como se tornou muito comum principalmente a partir do século XIX. Então, dizendo de outra maneira. Enquanto a ética se ocupa da avaliação das ações dos indivíduos, a política tem como alvo a tematização e a regulação dos assuntos comuns. Só que nós não podemos dizer que a política se reduz a uma mera aplicação de uma moral, porque em um Estado laico há grupos com diferentes princípios normativos quanto ao que é uma boa vida ou o que é moral. Os dois campos não podem ser, no entanto, né, digo ética e política, não podem ser completamente separados, de forma que a prática cristã engendra também uma prática política. E neste episódio de hoje nós queremos falar especificamente sobre a antiga relação do cristianismo com o comunismo, que é algo que se estende desde as primeiras comunidades cristãs. Então essa ideia de comunismo não é uma criação do Karl Marx. O comunismo é uma ideia muito antiga na história da humanidade. Então nesse episódio nós falaremos inicialmente sobre a questão política no Jesus histórico, e depois mostraremos como as primeiras comunidades cristãs compreendiam a mensagem de seu mestre no que se refere à organização das comunidades, principalmente na questão da propriedade privada. E nós apresentaremos também algumas reflexões da teórica Rosa Luxemburgo sobre a questão. E, ao final, nós mencionaremos também uma diferença importante entre o comunismo dos primeiros cristãos e a versão científica representada por Marx e Engels. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não tem data nem para você começar e nem para você terminar e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui nós fazemos um recorte filosófico no que há de especificamente filosófico nos textos de Karl Marx. E também neste curso o acesso é vitalício. Então, adquirir qualquer um desses cursos é como adquirir um livro. Só que os nossos cursos são bem mais em conta e você jamais perderá acesso a todo o conteúdo será um excelente material de pesquisa e referência que você vai guardar para sempre. Para mais informações sobre este curso, basta acessar o link que também está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Jesus, Cristianismo e Comunismo. Nós já mencionamos que, para Platão e Aristóteles, era impossível separar ética e política. E grande parte dos primeiros cristãos também pensava assim. Isso não é difícil de compreender, né? tendo em vista que Jesus foi aquele que fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão faminta. Agora, a pergunta é: como o cristão deve se posicionar politicamente? Como desenvolver de forma coerente? uma posição política à luz das práticas que caracterizam um seguidor de Cristo. O seguidor de Jesus pode ter uma vida dupla, de modo a professar certos valores na vida privada e outros valores completamente diferentes na esfera política. Eu vou dar um exemplo. Seria possível uma política cristã e maquiavélica ao mesmo tempo? Porque vejam, um dos principais temas apresentados por Maquiavel em sua obra O Príncipe é a separação entre ética e política. Essa foi uma das inovações de Maquiavel no pensamento político. Agora, seria coerente com os ensinamentos de Jesus que um cristão afirmasse, assim como Maquiavel, que os homens ou precisam ser adulados ou esmagados? Né? Isso aqui eu tirei de O Príncipe de Maquiavel. Né? O Maquiavel fala exatamente isso. Os homens precisam ser ou adulados ou esmagados. Maquiavel também fala o seguinte, olha, o dano que você causar a um homem deve ser tal que não preciseis temer sua vingança. Isso é, se for causar um dano a algum indivíduo, faça de tal forma que o indivíduo não vai nem querer vingar. Você vai acabar com ele de uma vez. É o que o Maquiavel afirma em sua obra, O Príncipe. Então, outro exemplo, né? o Maquiavel ensina que um, um príncipe não deve se importar se o considerarem cruel quando, por causa disso, ele puder manter seus súditos unidos e leais. Então vejam só, seria possível, por exemplo, a gente conciliar uma prática cristã com esse tipo de política como ensina o Maquiavel? Jesus Cristo deixou claro em sua parábola sobre o bom samaritano como seus seguidores deveriam se relacionar com aqueles grupos considerados culturalmente como seus oponentes. Havia uma rivalidade histórica entre os judeus e os samaritanos, e em sua parábola sobre o bom samaritano, Jesus usa intencionalmente a figura de um samaritano para deixar claro quem é o nosso próximo. Agora, que ensinamento essa parábola pode trazer para uma política cristã? Seria uma política de perseguição e de negação de direitos a comunidades que não comungam dos valores cristãos? Ou seria uma política de tolerância e respeito? Mas vamos começar a falar agora sobre o contexto social do cristianismo primitivo. E aí a gente vai poder compreender um pouco melhor as posições do próprio Jesus e também das primeiras comunidades cristãs. Vejam, o cristianismo primitivo encontrou, entre as camadas mais pobres da população, um fértil terreno para a sua expansão. E o cristianismo não era simplesmente uma ideologia alienante imposta pelas classes dominantes né? porque muita gente vê a religião assim e é uma visão que eu considero errada que né? fala que a religião é uma invenção das classes dominantes não é exatamente assim, a questão é muito mais complexa que isso né? e ainda mais tendo em vista que o cristianismo era uma religião proibida ilegal e perseguida era um movimento autenticamente popular e que ganhava espaço justamente por Responder aos anseios por justiça e igualdade social. A estrutura comunista primitiva da igreja deixa isso muito claro, tendo sido um dos principais atrativos do cristianismo para os pobres. Isso é, o, o que é que atraía naquele cristianismo primitivo? O que é que atraía as pessoas mais pobres? Principalmente a união, a integração das primeiras comunidades cristãs e comunistas. Isso é importante afirmar. As primeiras comunidades cristãs, eu não digo todas, mas várias delas eram comunidades muito unidas e que compartilhavam praticamente tudo em comum. Agora, nós estamos falando de comunidades cristãs primitivas. Vejam que a proximidade temporal entre a vida de Jesus e o surgimento das primeiras comunidades cristãs deixa um espaço menor para que grandes distorções ocorram. Claro que houve e há sempre o espaço para que distorções aconteçam. Agora, quanto mais próximo histórica e socialmente do evento que fundou o cristianismo, menor o espaço para que grandes distorções surjam. E isso eu considero como índice de que as posições políticas do próprio Jesus não eram muito diferentes do que essas comunidades praticavam em seu cotidiano. E além disso, as boas novas dificilmente seriam acolhidas entre os pobres apenas por causa do seu conteúdo espiritual ou então intelectual, o que revela o cristianismo primitivo como essencialmente prático. Mas vamos tentar compreender agora então um pouco sobre o próprio Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre a consciência que Jesus adquiriu em algum momento de sua vida de que ele era o Messias. Eu acho que um aspecto que pode ajudar a compreender a questão política em Jesus de forma geral e também no cristianismo primitivo seria uma progressiva tomada de consciência do jovem Yeshua. Yeshua é o nome original de Jesus, como aparece em diversos livros da Bíblia hebraica. Então vejam, se Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, como afirma a doutrina cristã, em que momento de sua vida ele adquiriu essa consciência? Como é que ele interpretava a si mesmo e sua atividade? Vejam, porque é muito estranho a gente imaginar, como afirmam alguns evangelhos apócrifos, que desde pequeno, que desde criancinha, né, aquela criança Jesus já tenha se considerado filho de Deus e até matasse outras crianças com poderes mágicos. Né? Eu estou fazendo a referência aqui é, ao evangelho apócrifo de Tomé, né? porque nesse evangelho apócrifo, Jesus ele mata algumas pessoas apenas proferindo maldições sobre elas. E é muito estranho a gente imaginar um Jesus criancinha, já sabendo que ele é o filho de Deus e se comportando daquela maneira como mostra o evangelho de Tomé, por exemplo. Agora, é bem mais razoável a gente compreender o seguinte, a gente interpretar a questão no sentido de que, Jesus tenha adquirido consciência de sua identidade de maneira progressiva. E essa perspectiva seria capaz, então, de esclarecer alguns pontos difíceis dos evangelhos. Imaginemos, por exemplo, o momento em que Jesus compreendeu que o esperado Messias era ninguém menos que ele próprio. Isso é, Jesus compreendeu, olha, os judeus esperam o Messias. Ó, oh, o Messias sou eu mesmo. Agora, o que é que Jesus entendia pelo conceito de Messias? Provavelmente a mesma coisa que todo judeu da época, que o Messias era uma figura política, um rei temporal que libertaria Israel do julgo estrangeiro romano, porque a Palestina daquele período fervilhava de partidos e movimentos de libertação nacional, de modo que até mesmo um dos apóstolos de Jesus chamado Simão era um revolucionário zelote. Quem que eram os zelotes? Os Zelotes eram um grupo político nacionalista que praticava a luta armada contra Roma. Agora, a interpretação das profecias do Antigo Testamento, no sentido de que o Messias seria um profeta pacífico, que morreria para dar libertação apenas espiritual, bom, essa interpretação dificilmente convenceria algum judeu daquele período. Os primeiros intérpretes cristãos fizeram uso de uma forma de interpretação alegórica bem peculiar para fazer caber em Jesus o cumprimento do Antigo Testamento. Inclusive, o filósofo estadunidense William Lane Craig afirma algo nesse sentido, quando ele diz que deve ter acontecido um fenômeno muito impactante que levou aqueles discípulos a tentar conciliar a pessoa de Jesus com o Messias do Antigo Testamento, procurando desesperadamente por provas de que as profecias se cumpriam nele. Esse fenômeno teria sido, segundo o Craig, a ressurreição, porque se aquele homem de fato havia ressuscitado, ele só poderia ser o prometido Messias ou Rei Libertador. Mas o principal aqui é, para um judeu daquele período, era muito difícil ver Jesus como cumprindo a profecia de ser o Messias, principalmente tendo em vista o que os judeus daquela época consideravam ser o um Messias, considerando a expectativa deles em relação ao Messias. Agora, sobre a questão política mais especificamente, porque este é o tema do nosso episódio de hoje. Jesus não defendeu, até o final de sua vida, posições políticas tão radicais quanto as posições dos elotes, por exemplo. Agora, se a gente considerar que a sua tomada de consciência foi progressiva, isso esclarece várias passagens que a interpretação tradicional não consegue explicar satisfatoriamente e que parecem contraditórias umas com as outras. Em um determinado momento, Jesus de fato chegou a se alinhar com tais grupos de libertação nacional, mas abandonou depois tais posições. Em diversas passagens, Jesus fala, por exemplo, sobre espadas, guerras e conflitos. Interpretações alegóricas precisam de uma boa dose de imaginação para explicar por que é que Jesus disse, por exemplo, que quem não tem espada deve vender a sua capa e comprar uma. Então, essas aparentes contradições entre um Jesus que algumas vezes fala sobre guerras e espadas, por um lado, e amar o inimigo, ou então dar a César o que é de César por outro, são explicadas melhor por essa tomada de consciência progressiva, tanto de sua identidade quanto de sua atividade. E essa perspectiva é explorada de forma fictícia naquele filme a Última Tentação de Cristo, um filme de 1988. E não obstante ser apenas um romance, essa obra ressalta o aspecto mais humano da figura de Jesus, já que nós sempre ouvimos falar apenas em seu lado divino. E a questão é, e o lado humano de Jesus? Um tratamento histórico dessa questão se encontra em um capítulo do livro História do Socialismo e das Lutas Sociais, de Max Beer. Após uma breve exposição do contexto em que Jesus viveu e atuou, e também de mostrar como ele abandonou posteriormente o projeto popular de libertação nacional, o autor faz este balanço. Ele diz o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo foi um revolucionário acima de seu tempo, ultrapassa o judaísmo, atravessa as fronteiras nacionais e reduz a pó o edifício religioso tradicional que seu povo havia erigido à custa de tantos sacrifícios e de tantas angústias. Os judeus, certamente, poderiam ter perdoado Jesus se ele tivesse colocado a sua popularidade a serviço do movimento de emancipação nacional contra Roma. Os judeus não obtiveram o perdão para Barrabás, que fora condenado a morrer na cruz em virtude da sua atividade revolucionária contra o domínio de Roma? Mas Jesus e os seus partidários estavam nesse ponto, tão distantes das massas judaicas que o evangelista Marcos chegou a condenar a atividade patriótica de Barrabás como um crime, um incitamento à matança. Tanto do ponto de vista religioso quanto do político social, Jesus se situava tão distante da civilização judaica como da romana. Eis por que foi condenado a morrer crucificado. Fecha aspas. Então, a atividade de Jesus, segundo Max Bier, foi continuar a obra dos profetas. Tinha um sentido claramente antinacional e antirreligioso, não é só lembrar da luta de Jesus contra os fariseus, e a sua doutrina foi, de certo modo, anarco-comunista e com pontos em comum com a moral estoica. Jesus Cristo foi um revolucionário em algum momento de sua vida, mas não morreu como tal. Suas posições políticas se alteraram com o passar do tempo de forma que as aparentes contradições dos textos bíblicos podem ser melhor explicadas justamente por essas transformações em sua consciência. Mas nós vamos fazer agora a nossa clássica pausa musical a fim de que você absorva o conteúdo exposto até este momento. Hoje nós vamos ouvir um trechinho do Quarteto para Cordas número 14 em Ré menor, também chamado de Der Tod und das Mäker em alemão, que significa a morte e a menina. É uma composição de Franz Peter Schubert, nascido em 1797 e falecido em 1828 em Viena, na Áustria. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Jesus, Cristianismo e Comunismo. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre as comunidades cristãs primitivas e o comunismo. Vejam, em um texto escrito em 1905, a teórica marxista polonesa Rosa Luxemburgo aborda a relação entre o socialismo e a igreja. Esse texto se mostra de grande importância para desfazer alguns mal-entendidos e desinformações intencionalmente difundidas para afastar o povo do debate sobre o comunismo enquanto alternativa de organização social. Rosa Luxemburgo afirma, por exemplo, o seguinte, abre aspas, Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros. Isto é o que os socialistas pensam. Fecha aspas. Bom, essa citação da Rosa Luxemburgo deixa claro que os comunistas não pretendem perseguir a religião de ninguém, tendo em vista também que o próprio Karl Marx pensava que a religião desapareceria naturalmente ao se transformar as condições sociais que produzem a alienação religiosa. Isso é, Marx não pensava que a religião deve ser extinguida através de uma imposição, de um decreto, através da perseguição. Marx pensava que, se a religião acabar, vai ser por um processo natural ao se transformar as condições sociais que, segundo Karl Marx, produzem as religiões. Neste texto, Rosa Luxemburgo também esclarece que os comunistas propõem acabar com a exploração do povo pelos ricos. Agora, sendo assim, os cristãos deveriam ter sido os primeiros a empenhar-se nessa tarefa, mais do que os próprios comunistas, porque foi o próprio Jesus Cristo que ensinou que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, os comunistas também tentam trazer a todos os países regimes sociais baseados na igualdade, na liberdade e na fraternidade de todos os cidadãos. Agora, se os líderes religiosos realmente desejam que o princípio ama teu próximo como a ti mesmo seja aplicado na vida real, por que é que esses líderes religiosos não recebem bem e com entusiasmo esta proposta dos comunistas? Uma moral cristã engendra, em certa medida, também uma política cristã. É o que nós afirmamos no início deste episódio de hoje. Há uma prática cristã, há uma moral cristã. Qual é a política que a gente pode extrair a partir dessa moral, dessa prática? Nós já mencionamos neste episódio que o cristianismo surgiu entre as camadas mais pobres da população. Vamos dar um pouco mais de detalhes históricos sobre o surgimento do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo surgiu na Roma Antiga, no período do declínio do Império, antes rico e poderoso. E a região do Império Romano compreendia os territórios que são hoje a Itália, a Espanha, parte da França, parte da Turquia e a Palestina, entre outros. Por um lado, ali vivia um punhado de gente rica, gozando da luxúria e de todos os prazeres, e por outro lado, uma enorme massa de pobres apodrecia na pobreza. Todo o Império Romano foi mergulhado em completa desordem e cercado por inimigos externos, os chamados bárbaros. E naquela época o povo estava sem pão, sem abrigo, sem vestuário, sem esperança e sem possibilidades de sair de sua pobreza. Foi neste contexto que se proliferavam as primeiras comunidades cristãs. Nós lemos na própria Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, a seguinte descrição da primeira comunidade de Jerusalém, abre aspas, entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. Fecha aspas. Em 1780, o historiador alemão Vogel escreveu quase a mesma coisa sobre os primeiros cristãos. Quem traz essa citação é a Rosa Luxemburgo no texto que nós já indicamos neste episódio. Então, o historiador Fogel afirma o seguinte, abre aspas, De acordo com a regra, todo cristão tinha direito à propriedade de todos os membros da comunidade, caso quisesse, podia pedir que os membros mais ricos dividissem a sua fortuna com ele, de acordo com as suas necessidades. Todo cristão podia fazer uso da propriedade dos seus irmãos. Assim, os cristãos que não tinham casa podiam exigir do que tinha duas ou três que os recebesse. O proprietário conservava para si próprio apenas a sua própria casa, mas por causa da comunidade de gozo dos bens, tinha de dar-se habitação àqueles que a não tinha. Fecha aspas. O dinheiro, então, era colocado em uma caixa comum e um membro da comunidade especialmente escolhido para esse fim dividia a fortuna coletiva entre todos. Agora, isso não era tudo. Entre os primeiros cristãos, o comunismo foi levado tão longe que eles tomavam as suas refeições em comum. A sua vida familiar era, portanto, abolida. Todas as famílias cristãs numa sociedade viviam juntas, como uma única grande família. Agora, uma pequena observação sobre esse comunismo dos primeiros cristãos. Esse comunismo era baseado no consumo de produtos acabados e não no trabalho. E por isso ele foi incapaz de reformar a sociedade e de dar fim à desigualdade entre os indivíduos e de derrubar a barreira que também separa ricos e pobres. É interessante perceber que essa perspectiva comunista cristã ecoou ainda pelos séculos seguintes. Vejamos sobre João Crisóstomo, por exemplo que foi patriarca de Constantinopla, nasceu em Antioquia em 347 e faleceu no exílio na Armênia em 407. João Crisóstomo pregou ardentemente para que os cristãos retornassem ao primeiro comunismo dos apóstolos. Em sua 11 primeira homilia sobre os atos dos apóstolos, ele afirma o seguinte. E agora nós vamos trazer uma citação um pouco mais longa do João Crisóstomo, mas é porque é uma citação muito importante, é um documento histórico importante, mostrando como que, mesmo alguns séculos depois, esse comunismo primitivo dos primeiros cristãos ainda encontrava eco. João Crisóstomo fala o seguinte, abre aspas, E havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum uma caridade existia em todos eles. Esta caridade consistia em que não havia pobre entre eles, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se a desprender-se deles. Não dividiam as suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando a outra. Davam o que tinham. Assim não havia desigualdade entre eles. Todos viviam em grande abundância. Tudo se fazia com maior respeito. O que davam não passavam da mão do doador para a mão do que recebia. As suas dádivas eram sem ostentação. Traziam os bens aos pés dos apóstolos que se tornavam os controladores e donos deles que os usavam. Daí, para o futuro, como bens da comunidade e já não como propriedade de indivíduos. Por este meio, cortaram a possibilidade de vanglória. Ah, por que é que se terão perdido essas tradições? Ricos e pobres poderiam todos tirar proveito destes costumes piedosos e uns aos outros sentiríamos o mesmo prazer em nos conformarmos com eles. Os ricos não empobreceriam ao desprenderem-se das suas posses e os pobres seriam esquecidos. Mas tentemos dar uma ideia exata do que se deveria fazer. Ora, suponhamos, e nem pobres nem ricos precisam se alarmar, pois eu estou apenas a supor, suponhamos que... Vendemos tudo o que nos pertence para pormos o produto da venda numa conta comum. Que somas de ouro se amontoariam? Não sei dizer com exatidão quanto isso iria dar. Mas se todos entre nós, sem distinção de sexo, trouxéssemos os nossos tesouros, se vendêssemos os campos, as propriedades, as casas, não falo de escravos, pois não havia nenhum na comunidade cristã e os que houvesse tornavam-se livres. Talvez, se todos fizessem o mesmo, Creio que conseguiríamos centenas de milhares de libras de ouro, milhões, enormes valores. Bem, quantas pessoas vivem nessa cidade? Quantos cristãos? Concordam em que haja um cem mil? O resto será constituído por judeus e gentios. Quantos não conseguiríamos unir? Ora, se contássemos os pobres, quantos seriam 50 mil necessitados, no máximo? O que seria necessário para os alimentarem cada dia? Julgo que a despesa não seria excessiva se o fornecimento e o consumo da alimentação fossem organizados em comum. Dir-se-á talvez, mas o que será de nós quando estes gêneros estiverem consumidos? Mas o que? Isso poderia acontecer? A graça de Deus não seria mil vezes mais abundante? Não estaremos nós a fazer um céu na terra? Se anteriormente esta comunidade de bens existiu entre 3 a 5 mil fiéis e teve tão bons resultados e baneu a pobreza entre eles, por que não resultaria numa grande multidão como esta? E entre os próprios pagãos, quem não se apressaria a aumentar o tesouro em comum? A riqueza que é possuída por várias pessoas é muito mais fácil e rapidamente gasta. A difusão da propriedade é a causa da pobreza. A divisão é uma causa de empobrecimento, a concórdia e a unidade de vontades é uma causa de riquezas. Nos mosteiros ainda se vive como na igreja primitiva. E quem morre de fome ali? Quem é que ali não encontra o bastante para comer? Fecha aspas. Bom, foi uma citação mais longa, mas eu achei importante trazer grande parte dela a fim de mostrar como que o comunismo primitivo dos primeiros cristãos ainda estava ecoando vários séculos depois na própria igreja. E a pergunta, então, é por que e a partir de quando o comunismo passou a ser visto como incompatível com o cristianismo? Porque nós encontramos hoje né, indivíduos que se dizem cristãos falando nas redes sociais que cristianismo não tem nada a ver com esquerda ou com comunismo. Isso é uma completa ignorância da própria história da igreja cristã. Agora, estes ardentes sermões de João Crisóstomo foram em vão. Os cristãos não mais tentaram estabelecer o comunismo nem em Constantinopla, nem em parte nenhuma. Ao mesmo tempo que o cristianismo se expandia e se tornava, em Roma depois do século IV, a religião dominante, os fiéis distanciavam-se cada vez mais do exemplo dos primeiros apóstolos. Mesmo dentro da própria comunidade cristã, a desigualdade de bens entre os fiéis cresceu. Agora, isso não significa que o assunto não foi mais discutido, debatido, apresentado. No século VI, por exemplo, nós encontramos mais uma exortação para que os cristãos voltassem à organização comunista. Isso vem de Gregório o Grande. Gregório afirmou o seguinte, abre aspas: não é, de modo algum, suficiente não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria para os pobres, pode dizer-se que está a matar os que podiam ter vivido de sua abundância. Quando repartimos com os que estão sofrendo, nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isso não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma dívida. Fecha aspas. Gregório se mostra ainda mais radical, vejam só. Ele diz que quem não dá aos outros é um assassino, e dar aos outros não é ato de misericórdia, mas pagar uma dívida. Ainda mais radical que o João Crisóstomo. Nós podemos também mencionar brevemente a figura de Thomas Mintzer, reformador protestante radical de orientação comunista. Vejam, na época da Reforma Protestante, havia basicamente três facções. Os católicos conservadores, os reformadores moderados, representados por Martinho Lutero, e os reformadores plebeus e revolucionários, representados por Thomas Mintzer. Lutero começou a Reforma Protestante de forma radical, mas, aos poucos, foi se tornando moderado e decidiu aliar-se às alas mais baixas das classes dominantes. Com isso, houve uma cisão na reforma protestante, e Thomas Mintzer foi quem representou os interesses protestantes do povo pobre, dos plebeus, durante as chamadas revoltas camponesas iniciadas em 1524. As revoltas camponesas eh, foram um movimento que se espalhou na Alemanha e em vários países, principalmente países de língua alemã. Martin Luther foi importante e, segundo eh, Friedrich Engels, foi importante porque ele forneceu ao movimento plebeu uma ferramenta poderosa, a tradução da Bíblia. Os camponeses passaram, então, a comparar a sociedade feudal em que viviam às sociedades cristãs primitivas. Então, o povo pobre começou a perceber que a sociedade deles e a dos primeiros cristãos não tinham nada a ver uma com a outra. Thomas Münster, que foi o seu líder, foi originalmente apenas um pregador de origem pobre, um teólogo e com o título de doutor. Mas então ele foi se tornando progressivamente um agitador político. A ala da reforma protestante representada por Thomas Mintzer tinha um programa político-teológico bem definido, o qual consistia basicamente em estabelecer o reino de Deus na Terra, aqui e agora. Thomas Mintzer entendia por reino de Deus nada menos que uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Você pode conhecer mais sobre Thomas Mintzer através da obra As Revoltas Camponesas na Alemanha de Friedrich Engels. Então vamos encaminhando para o final deste episódio de hoje. O que a gente pode apresentar como conclusão? É? A Rosa Luxemburgo observa que os líderes cristãos que combatem o comunismo estão, na prática, combatendo também a prática dos primeiros cristãos. Nós temos que considerar também que estes cristãos primitivos estavam, histórica e culturalmente, muito mais próximos de Jesus do que nós hoje, de modo que nós devemos prestar especial atenção à maneira como estes viam e viviam o Evangelho. E é necessário também traçar uma importante distinção que eu mencionei lá no início do episódio, né? eu falei que nós faríamos aqui no final, e nós vamos fazer isso agora. Dá uma distinção importante entre este comunismo dos primeiros cristãos e o que hoje se chama socialismo científico, que é baseado na obra de Marx e Engels. A exigência feita pelos cristãos de coletivização da propriedade não diz respeito aos meios de produção como faz o marxismo, por exemplo, mas dizia respeito unicamente aos bens de consumo. Os cristãos primitivos não pediam que a terra, as oficinas, os instrumentos de trabalho se tornassem propriedade coletiva. Não, mas os primeiros cristãos diziam apenas que tudo deveria ser repartido entre eles: casas, roupas, alimentos, isso é, os produtos acabados mais necessários à vida. Os comunistas cristãos não se preocupavam em investigar acerca da origem dessas riquezas. O trabalho de produção recaía sempre sobre os escravos. O povo cristão desejava apenas que os que possuíam a riqueza abraçassem a religião cristã e fizessem das suas riquezas propriedade comum para que todos pudessem gozar dessas coisas boas em igualdade e fraternidade. Agora, já o marxismo não propõe a distribuição dos produtos prontos acabados, mas o marxismo propõe o fim da exploração do trabalho no processo produtivo essa parte é importante o marxismo propõe o fim da exploração do trabalho no processo produtivo então, no socialismo de tipo marxista, o que cada indivíduo consegue através de seu trabalho de seu próprio esforço é sua propriedade particular e ele não precisa dividir nada com ninguém. A propriedade comum no marxismo diz respeito aos meios de produção, isso é, fábricas, terras, ferramentas, tecnologia. E lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. E inscreva também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, seja um de nossos apoiadores através da plataforma apoia -se. há um link aqui na descrição deste episódio, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.